0: Insider Daily. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 13. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den
1: Tag mit folgenden Themen. Deutlich weniger Gründungen in Deutschland. Wirecard-Milliarden mit Excel gefälscht? Amorelli Gründerin wird KKA-Beraterin und Wismar übernimmt Buchhaltungsbutler.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier haben wir Bastian Hasslinger zu Gast, Investor von Picos Capital und er analysiert heute mit Jan die spannendsten News aus der Startup-Szene. Am Mittag folgt ein Interview zu der Finanzierungsrunde von Mix und am Nachmittag erscheint eine neue Folge To infinity and Beyond, der Podcast rund um Krypto, Blockchain, Web 3.0 und NFT. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Adresse.
1: Dem Deutschen Startup-Verband zufolge hat es 2022 viel weniger Gründungen gegeben als im Jahr zuvor. Die Zahl ist um 18 von 3196 auf 2618 Neugründungen zurückgegangen. Im zweiten Halbjahr ist der Rückgang mit 33 gegenüber dem Vorjahreszeitraum besonders stark ausgefallen. Vor allem in Hamburg, Baden-Württemberg, Berlin und Sachsen ist ein deutlicher Rückgang verzeichnet worden. Laut Bericht des Bundesverbands sind die Branchen E-Commerce, Industrie und Software besonders stark betroffen. Auf der anderen Seite konnte der Kryptosektor ein Plus von 65 Prozent verzeichnen. Im Bereich der Umwelttechnologien ging es 2022 um 14 Prozent nach oben, bei Medien sind es 7 Prozent. München steht mit 14,5 Gründungen pro 100.000 Einwohner, erstmals vor Berlin mit 13,6. Es folgen Frankfurt, Aachen, Heidelberg und Köln. Wirecard-Milliarden mit Excel gefälscht Nach Darstellung des im Wirecard-Prozess angeklagten Oliver Bellenhaus haben verhältnismäßig einfache Mittel ausgereicht, um Bilanzen des Unternehmens umfangreich zu fälschen. Der Kronzeuge sagte vor Gericht aus, dass er im Grunde nur die Software Excel und nicht viel mehr benötigte. Über Jahre hinweg will er mit der Tabellenkalkulation Einzelumsätze erfunden haben, um die von Wirecard-Managern geforderten Summen zu erreichen. Der mitangeklagte Ex-Chef Markus Braun habe die Abrechnung einzeln gebilligt und zudem die unverzichtbare Rolle gehabt, mit seiner Autorität die Fälschungen zu decken. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Markus Födisch, ob das milliardenschwere Geschäft des damaligen DAX-Konzerns mit sogenannten Drittpartnern existiert habe, bekräftigte Bellenhaus seine früheren Angaben. Ich antworte in aller Deutlichkeit Nein. amorelli gründerin wird KKR-Beraterin. Lea-Sophie Kramer geht als Beraterin zum Private Equity Investor KKR. Dort soll sie nicht nur mit ihrer unternehmerischen Expertise und ihrem Netzwerk zur Seite stehen, sondern KKA auch bei Investitionsentscheidungen helfen. So will KKA hierzulande künftig einen stärkeren Fokus auf den Technologiesektor setzen. Auch in den Verwaltungsrat des Haarprodukteherstellers Weller wird Kramer einziehen kka partner Philipp Freise spricht im Zusammenhang mit der Gründerin des Internet-Erotik-Shops von einer beeindruckenden Erfolgsbilanz als Unternehmerin, die Vorbild für Gründer und Gründerinnen in ganz Europa sei. KKA ist seit rund 20 Jahren im deutschsprachigen Raum aktiv und war und ist bereits an zahlreichen deutschen Unternehmen beteiligt, unter anderem Körber, dem Aromahersteller Wild, Rüstungszulieferer Hensoldt und der Medienfirma Axel Springer. Wisma übernimmt Buchhaltungsbutler. Das Berliner Startup Buchhaltungsbutler ist vom norwegischen Softwarekonzern Wismar übernommen worden. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht. Buchhaltungsbutler soll als Unternehmen eigenständig bleiben. Für Wisma handelt es sich um den Deutschland-Einstieg. Das von Maximilian Zilosko und Konrad Nerger im Jahr 2015 gegründete Startup kommt derzeit auf rund 30 Mitarbeiter und bietet automatisierte Buchhaltung für kleinere Unternehmen an. Cilosco sieht den Zusammenschluss mit Wismar als großen Meilenstein. Dank Wisma haben wir nun die Expertise und Schlagkraft eines der größten Softwarehäuser Europas im Bereich Financial Management Software. Als eigenfinanziertes Unternehmen ist das für uns ein riesiger Schritt und es macht uns sehr stolz, dass ein Konzern wie Wismar an uns und unser Produkt glaubt. Rome Call for AI Ethics unterzeichnet ein ungewöhnliches Treffen fand diese Woche im Vatikan statt, als die katholische Kirche Führer der jüdischen und islamischen Glaubensrichtungen mit Vertretern von Microsoft und IBM zusammengebracht hat. Der Papst und die Teilnehmer haben die sogenannten Rome Call for AI Ethics unterzeichnet. Diese konzentriert sich auf sechs Prinzipien. Transparenz, Inklusion, Verantwortung, Unparteilichkeit, Zuverlässigkeit und Datensicherheit und Datenschutz. Brad Smith, Präsident von Microsoft, der an dem Treffen teilnahm, hat sich anschließend über die Bedeutung dieser Prinzipien geäußert, sowie über die Verbindung von Technologie und Glauben. Er betonte, dass eine erfolgreiche Umsetzung dieser Prinzipien sowohl durch die Selbstregulierung von Unternehmen als auch durch Gesetzgebung und Regulierung erreicht werden muss. 5 Milliarden FTX-Dollar aufgetaucht Insolvenzverwalter haben rund 5 Milliarden Dollar an Kundengeldern der implodierten Krypto-Plattform FTX sicherstellen können. Hierbei soll es sich um Bargeld, diverse Kryptos und Wertpapiere handeln. Eine nicht bekannte Summe an Kundengeldern fehlt aber weiterhin. Den Insolvenzunterlagen nach belaufen sich die Verbindlichkeiten von FTX auf bis zu 10 Milliarden Dollar. FTX-Anwalt Andi Dieterich zufolge ist FTX noch damit beschäftigt, die Transaktionshistorie wiederherzustellen. Unterdessen hat der in Ungnade gefallene FTX-Gründer Sam Bankman-Fried auf nicht schuldig plädiert, was alle strafrechtlichen Vorwürfe betrifft. Damit steht er im Kontrast zu seinen Ex-Kolleginnen und Kollegen Gary Wong, Caroline Allison, die im Dezember auf schuldig plädierten. Stripe senkt Bewertung auf 63 Milliarden Dollar. Das Fintech Stripe hat zum dritten Mal seit Juni 2022 seine interne Bewertung gesenkt, und geht nun von einer Bewertung von etwa 63 Milliarden Dollar aus. Die jüngste Senkung um 11 Prozent reduziert den Aktienkurs auf 24,71 Dollar. Zuletzt erfolgte im Oktober 2022 eine Senkung von 29 auf 27,73 Dollar. Im Juli 2022 teilte das Unternehmen seinen Mitarbeitern mit, dass die interne Bewertung des Unternehmens auf etwa 74 Milliarden Dollar gesunken sei. Die Kürzung folgt einem Abschlag von etwa 36 Prozent, die der Investmentfondsriese Fidelity Ende 2021 auf seine Stripe-Beteiligung vorgenommen hatte. Stripe wird seit langem als Kandidat für einen Börsengang gehandelt. Für einige Mitarbeiter werden die Aktienzuteilungen Anfang dieses Jahres auslaufen, weshalb Branchenbeobachter mutmaßen, dass der Börsengang noch in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgen könnte. Binance will tausende Mitarbeiter einstellen. Nach den negativen Nachrichten der letzten Tage meldet sich die weltgrößte Kryptobörse Binance mit einem positiven Ausblick und plant umfangreiche Neueinstellungen. Bis zu 30 Prozent neue Mitarbeiter sollen in diesem Jahr hinzukommen, wie Binance-Chef Changpeng Zhao bei der Crypto finance Conference in der Schweiz erklärt. Das würde bis zu 2400 Neueinstellungen bedeuten. Bereits vor rund einem halben Jahr hatte Binance die Entlassungswelle bei vielen Kryptounternehmen mit rund 2000 neuen Mitarbeitern antizyklisch beantwortet. Auch zum FTX-Kollaps hat sich der Binance-Chef geäußert. Der tatsächliche Schaden durch den Zusammenbruch sei für die Kryptoindustrie nicht so hoch und die Branche werde durchhalten. Razzia bei Nexo in Sofia. Die bulgarische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung gegen den lending dienst Nexo eingeleitet und dazu bereits eine Razzia durchgeführt, wie Nexo-CEO Anthony Trenchev bestätigt. Dem Unternehmen werden Geldwäsche, Steuerdelikte, Computerbetrug und andere Straftaten vorgeworfen. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft zielen die Maßnahmen darauf ab, die kriminelle Aktivität des Kryptoländers Nexo zu neutralisieren. Über 300 Ermittler, Polizisten und Sicherheitsbeamte sollen im Einsatz sein. Infolgedessen kommt es derzeit zu massiven Auszahlungen von Nexo-Wallet-Adressen. Beim zugehörigen Nexo-Token kam es jedoch bisher zu keiner relevanten Kursbewegung. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Deutsche Bahn und Paramount haben eine Kooperation vereinbart, bei der Reisende im ICE-Portal mehr Auswahl an kostenlosem Entertainment erhalten sollen. Dabei handelt es sich um ein temporäres Angebot, bei dem die Filme und Serien bis zum 31. März 2023 zur Verfügung stehen. Nachdem das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac den Mainzer Konkurrenten BioNTech im vergangenen Sommer verklagte, wehrt sich BioNTech mit einer Gegenklage. In beiden Fällen geht es um mögliche Patentverletzungen. Die Covid-Impfstoffe von CureVac und BioNTech setzen beide auf mRNA-Technologie. CureVac fordert eine Entschädigung für die Verletzung von Eigentumsrechten aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit. Shop Apotheke hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Menge der aktiven Kunden ist um 0,4 Millionen auf 9,3 Millionen gestiegen. Im Zuge einer Finanzierungsrunde hat das Berliner Fintech Mondo insgesamt 13 Millionen Euro eingesammelt. Prominentester Investor ist dabei Peter Thiel, der über Waller Ventures erneut bei Mondo investiert. Auch der New Yorker VC Fintech Collective hat sich wieder beteiligt. Insgesamt hat das Startup nun 70 Millionen Euro Wagniskapital eingeworben. Das Federal Bureau of Investigation sucht mit Hilfe von Facebook-Anzeigen nach potenziellen Opfern chinesischer Regierungsrepression. Die Anzeige, die auf Mandarin verfasst ist, richtet sich an mandarinsprechende Facebook-Nutzer in Philadelphia und bittet Personen, die von Cyberstalking, physischer oder digitaler Belästigung per WeChat-Angriffen oder Erpressung betroffen sind, sich an die Außenstelle des Büros in Philadelphia zu wenden. Laut FBI könnten diese Personen Opfer transnationaler Repression durch die chinesische Regierung sein. Unklar ist, warum die Anzeige speziell auf die Region Philadelphia abzielt. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 13. Januar 2023. Startup
0: Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Bastian Hasslinger, Investor bei Picos Capital. Bastian spricht zum einen über die Finanzierungsrunde vom Chemie-Startup Carbon One von Christian Vollmann. Christian war bereits auch schon zu Gast bei Startup Insider, hört gerne mal in die Folge rein. Zum anderen bespricht Bastian die 7,5 Millionen US-Dollar Pre-Seed und Seed-Runde in das Startup Seek, eine Automatisierungsplattform für Datenanalyseaufgaben. Spannende Analysen dazu gleich in der Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir Fabian Gissling, Co-Founder und Co-CEO von Mix. Das Schweizer Startup hat 2 Millionen Franken eingenommen. Sie bieten frische Cocktails in einer Flasche an, in denen alle Zutaten vorhanden sind, außer der Alkohol. Das ist nicht nur ziemlich clever, sondern auch sehr hilfreich bei fehlendem geschultem Personal. Dazu mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit To infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT. Hier sprechen Kerstin Eismann, Romina Bungert und Jan Thomas über die spannendsten Krypto-News der letzten sieben Tage. Nicht verpassen, einzuschalten. Das war's erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und ein schönes Wochenende. Und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut.